0: 大家好，我是麦麦。这个夏天你过得快乐充实吗？今天要继续来说《汤姆历险记》的故事。你有没有曾经画过藏宝图，和朋友们玩寻宝游戏？汤姆索亚可是最热衷这类活动的。这天，他找哈克贝利去挖宝藏。哈克问他：“那我们去哪里挖呀？”“随便挖都可以呀、啊。”随便，怎么可能每个地方都有人藏宝藏啊？还、哎、有宝箱就是埋在那些很特别的地方，比如说隐秘的小岛啊、荒废的屋子，或者是枯死的大树下面。是谁去埋的啊？当然是海盗啊！难不成是校长哦？要是我，才不会把钱埋起来嘞，我一定会拿去通通花掉。哈克，河边不是有一间闹鬼的屋子吗？我们去那里的枯树下面挖看看。哎，汤姆，那里的树很多、欸，哎，这样要挖一整个夏天吧？挖一整个夏天就挖一整个夏天呐、啊！你想想看，如果我们挖到一个宝箱，里面全部都是钻石，闪闪发亮的，怎么样？你挖不挖？哈克猛点头，仿佛眼前就有一大堆闪亮的钻石在等着他。于是，这两个男孩带着铲子和铁锹，走了足足三英里的路，来到河边的鬼屋。等到到达目的地的时候，两个人已经热得满头大汗、气喘吁吁的。但才休息一下子，两个人就动手开始挖，挖了整整一个小时，除了一堆被吓坏的蚯蚓之外，什么也没有。哈克说：“强盗都把宝藏埋那么深吗？我们会不会挖错地方了？”他们讨论之后，换了一个新地点，又继续挖，努力不懈地挖了一阵子。哈克靠着铁锹，用袖子抹了抹头上斗大的汗珠，说：“啊，这里也不对吧？我们一定又搞错地方了啦！哎呀，我们是大傻瓜！”书上都是写说，半夜的时候，月亮照射到最长那根树枝的影子指在什么地方，就是挖那里才对啦。哈，汤姆，那我们整个下午都白挖了。今天半夜你能溜出来吗？一定要来啊！这里被挖得坑坑巴巴的，万一被其他人看到，被别人挖走怎么办？晚上你到我家附近就学猫叫，我一定出来。当天夜里。两个孩子再度来到这间荒废的屋子，月光下，鬼屋显得更加荒凉残破，孤零零地伫立在杂草堆里，阶梯都被杂草掩盖得看不清楚了，窗框损坏，烟囱那一角还坍塌了。两个孩子瞪大眼睛，说话的音量也不自觉的压低。他们继续白天的工作，努力挖呀挖着。渐渐熟悉了这个地方之后，也不像刚到的时候那么害怕。他们决定进屋子里去看看，于是把手里的工具随便一扔，就走进去了。屋里头有两层楼，楼上和楼下一样的破旧，空荡荡的，什么也没有。不过二楼墙边有一个壁橱，可惜里面也是空的。正当他们失望准备下楼的时候，突然听到一些声响。哈克脸色发白地说：“天哪，我我们赶快逃！不行不行，哈克，他们正朝我们这里走来。”两个孩子赶紧趴在二楼地板上，趴的要命。“过来了，过来了，过来了！”哈克，你不要再出声音了啦！走进来是两个男人。一个是最近偶尔会出现在镇上的西班牙老人，又聋又哑，总披着一条花围巾，头上戴着墨西哥宽边帽，满脸花白浓密的络腮胡；另一个人从没见过，衣衫破烂、蓬头垢面的，从进屋后就不断的说话，一开始很小声，听不清楚，后来越讲越大声。不行，这件事情太危险了，我不干。没想到，那个大家以为又聋又哑的西班牙老头突然说话回应了，这也算危险，没用。这个声音在两个孩子的噩梦里不知道出现过多少次，那就是他们再熟悉不过的印第安桥的声音。陌生人又说：“之前那票是在河岸旁边，附近没有住人，很偏僻，我们就算失手了，也不会有人发现。”这一次你是要大白天在这里，这样还不够危险呐、啊？谁看了都会起疑心。这我当然知道，可是没有比这里更方便的地方了。我昨天就想离开这个烂房子，谁晓得那两个可恶的小鬼在山上玩，这里是看得清清楚楚，想溜不可能。趴在楼上的两个可恶的小鬼一听就明白，印第安乔说的正是他们，因此发抖个不停。印第安乔仔细想了很久，又说：“哎，要不这样，你回上次河岸边那里等我消息，我进城一趟探探风声。如果平安无事，我们再去干那件大事。事情一完成，我们就回堪萨斯州。”显然，这个结论令双方满意。他们打了个哈欠。印第安乔说他困得要命，命令同伴把风，然后蜷着身子躺在地上，不一会儿就呼呼大睡。没过多久，把风的同伴也打起瞌睡来，头点着点着，越垂越低。两个孩子深深吸了口气，真是谢天谢地，没有被发现。汤姆低声说：“机会来了，我们趁现在快走！”不信那、啊、汤姆，要是他们醒来，我们就死定了。汤姆不停地催促哈克，哈克却贴着地板不敢动。于是汤姆缓缓站起身来，轻轻踏出一步，但是摇摇晃晃的破楼板发出吱呀的声音，吓得他马上趴下，再也不敢动。两个孩子只好趴在那里，煎熬的数着时间，一分一秒，感觉度日如年。印第安乔的打呼声突然停了，他警觉的坐起来，朝四周张望。隔壁的同伴睡得正香，头都垂到膝盖上了。印第安乔冷,冷冷走过去，用脚把同伴踹醒，说：“哎，你就是这样把风的。”还好没发生什么意外，走了。哎，我我睡着了。那那剩下那些钱怎么办？钱呢、啊？就像上次那样留在这里吧。背这么多钱走来走去也不方便。等到去南方的时候再带上就好了。那好，我们挖个坑，把钱埋起来，让别人都找不到。一边说着，印第安乔的同伴就走到壁炉旁边，取下几块石头。从里面拉出一个沉重的箱子，楼上的汤姆与哈克内心的恐惧一瞬间全被抛到九霄云外。他们按耐住内心的喜悦，仔细地从楼板缝隙观察一楼的一举一动。怎么有这么好的运气？真是想都不敢想。他们两不时用手肘碰碰对方，接着又四目相望，虽然什么话都没有说出口。但是嘴角和眼里的笑容已经说明了一切。印第安乔伸手帮忙把箱子拽出来，两个男人把箱子打开，里头满满的全是金币。而楼上的两个孩子也和他们一样激动兴奋。印第安乔的同伴说：“我们得赶紧挖、啊，我刚,刚看到墙角那里有铁锹。”说着就跑出去拿了两个孩子丢在地上的工具。他挑剔的看了看，埋怨工具老旧，但还是动手挖了起来。印第安乔却突然警觉的说：“这把铁锹上怎么有新泥土？这是谁拿来的？拿来挖什么的？那他们人呢？好家伙，我们要是把箱子埋在这儿，他们回来不就正好发现有人动过土吗？不行，这里太不安全了。”我们把箱子搬到我那。说得对，你是说放在一号那里？不要，我们放二号十字架下面那里。好，趁天还没亮，快走吧。印第安乔站起身来，在窗户旁边小心观察着外面的动静。突然，他又改变心意。谁会把铁锹跟锄头拿来这里？你觉得楼上会不会有人呢、啊？两个孩子听到这里，吓得心脏都要跳出来，大气都不敢喘。印第安乔手上拿着刀，有点犹豫的朝楼梯口走去，踏上了第一个台阶。汤姆和哈克看着角落的壁橱，想要冲进去躲起来。但怎么来得及？更何况他们现在手脚发软，完全不听使唤。亲爱的听众，汤姆和哈克原本以为好运从天而降。怎么晓得事情会突然急转直下，变得如此凶险？他们能够顺利逃过一劫吗？而印第安乔口中的二号指的又是什么？下一集的故事告诉你。祝你有个愉快的一天，拜拜。